0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng mọi giá trị phong trào độc lập 1 tháng 3 phải được đánh giá thỏa đáng. Quan chức Hàn Mỹ lo ngại về nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng trên biển giới của miền Bắc. Xuất khẩu tháng 2 năm 2024 của Hàn Quốc duy trì đà hồi phục vững chắc. Tổng thống Yoon Song-ye cho rằng mọi giá trị phong trào độc lập 1 tháng 3 phải được đánh giá thỏa đáng. Chính phủ Hàn Quốc ngày 1 tháng 3 đã tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm phong trào kháng nhật giành độc lập 1 tháng 3 năm 1919 tại nhà tưởng niệm lịch sĩ Yu Kwon-sun ở quận Chung, Seoul. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Yoon song nhấn mạnh phong trào 1 tháng 3 là xuất phát điểm để phong trào độc lập lan động trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức khác nhau. Ông Yoon cho rằng mọi giá trị của phong trào độc lập phải được đánh giá một cách thỏa đáng. Lịch sử đấu tranh độc lập phải được lưu truyền một cách đúng đắn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tổng thống nhắc lại tuyên ngôn độc lập ngày 1 tháng 3 năm 1919, nói rõ độc lập của Hàn Quốc chính là con đường chung sống tốt đẹp cho cả Nhật Bản, kêu gọi hai bên cùng mở ra một thế giới mới dựa trên sự hiểu biết và đồng cảm. Ông Yun đánh giá Hàn Quốc và Nhật Bản đang vượt qua quá khứ đau thương để cùng hướng tới một thế giới mới. Hợp tác an ninh Hàn Nhật đang ngày càng được củng cố hơn để đối phó với mối uy hiếp hạt nhân tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ trích việc chính quyền miền Bắc coi miền Nam là kẻ thù số một. Lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng việc mở rộng các giá trị phổ quát là tự do và nhân quyền, chính là thống nhất. Ông Nhun đề nghị tất cả người dân Hàn Quốc quan tâm, dành tình cảm ấm áp tới người dân tị nạn miền Bắc hơn nữa. Chính giới Hàn Quốc đồng loạt cam kết khắc ghi tinh thần phong trào độc lập 1 tháng 3. Phan ngôn viên đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Park Trong Ha ngày 1 tháng 3 đã ra bài bình luận nhân kỷ niệm 105 năm phong trào kháng Nhật giành độc lập 1 tháng 3 năm 1919. Ông Park khẳng định đảng sức mạnh quốc dân sẽ khắc ghi tầm quan trọng của phong trào 1 tháng 3 làm tròn sứ mệnh lịch sử để ngăn chặn các thế lực phản quốc theo Bắc Triều Tiên len lỏi vào quốc hội, đe dọa chủ nghĩa tự do dân chủ, âm mưu gây đạn nứt quốc gia. Ông Park nhấn mạnh tinh thần phong trào độc lập 1 tháng 3 nền tảng cho tinh thần hiến pháp ngày nay phải tiếp tục được kế thừa vì thế hệ tương lai. Mặt khác, phe đối lập cùng ngày cũng đồng loạt nhấn mạnh về ý nghĩa phong trào độc lập 1 tháng 3 và sự hy sinh của các liệt sĩ. Phát ngôn viên Đảng đối lập dân chủ đồng hành An cùng ngày bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và khắc ghi sự hy sinh cao quý của các anh hùng liệt sĩ. Trong khi đó, Đảng Công lý xanh cùng ngày cũng cam kết sẽ khắc ghi với tinh thần cao đẹp của các liệt sĩ, tái hiện lại tinh thần phong trào 1 tháng 3 một cách rộng rãi hơn nữa, đấu tranh chống lại mọi sự phân biệt đối xử, áp bức và bạo hành, xây dựng một xã hội dân chủ bình đẳng cho tất cả mọi người. Đảng Cải Cách Mới thì nhấn mạnh phong trào 1 tháng 3 đã cho toàn thế giới thấy ý chí giành độc lập, tự chủ của dân tộc Hàn Quốc. Còn Đảng Tương lai Mới chỉ đo rằng Hàn Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị mâu thuẫn, đối đầu và chia rẽ. Chính giới phải ghi nhớ lịch sử đấu tranh toàn dân sau phong trào ngày 1 tháng 3 để vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng sức mạnh đoàn kết toàn dân. Quan chức Hàn Mỹ lo ngại về nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng trên biển Tây của miền Bắc. Đang trong chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yei ngày 29 tháng 2 giờ địa phương đã dùng bữa sáng kiêm hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết tại cuộc gặp trên, quan chức hai nước cùng bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên gọi mối quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia giao chiến thù địch và bất cứ nỗ lực thay đổi hiện trạng đơn phương tiềm tàng nào trên Biển Tây quan chức hai nước đánh giá Seoul và Washington đang đoàn kết đối phó với mối uy hiếp kiêu khích từ Bình Nhưỡng, nhất trí sẽ tích cực phối hợp hơn nữa để răn đe bất cứ động thái khiêu khích nào của miền Bắc. Bộ trưởng Châu đề xuất hai bên phát triển hơn nữa hợp tác Hàn Mỹ và Hàn Mỹ Nhật trong năm 2024, đề nghị thứ trưởng Campbell đóng vai trò tích cực. Đáp lại, ông Campbell cho biết trên cương vị là thứ trưởng ngoại giao Mỹ, ông rất coi trọng hợp tác Hàn Mỹ và Hàn Mỹ Nhật, đề xuất thứ trưởng ngoại giao ba nước thường xuyên trao đổi để tăng cường hợp tác ba bên. Quan chức Mỹ cũng bày tỏ kỳ vọng Hàn Quốc sẽ đóng nhiều vai trò hơn nữa trên đấu trường quốc tế, xét tới vị thế và năng lực hiện nay của Seoul, khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tích cực trong quá trình này. Tại cuộc hội đàm, hai quan chức cũng đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, hợp tác thông tin, hợp tác công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI. Sau cuộc hội đàm với ông Campbell, Bộ trưởng Châu lên đường về nước, kết thúc lịch trình công du Mỹ. Xuất khẩu tháng 2 năm 2024 của Hàn Quốc duy trì đà hồi phục vững chắc Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 3 công bố trong tháng 2 tổng kinh ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 52,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,8% so với tháng trước. Kinh ngạch xuất khẩu theo tháng đã tăng 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 10 năm ngoái. Mặc dù trong tháng 2 có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, số ngày làm việc giảm. Thêm vào đó nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm vào mùa xuân, nhưng xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn duy trì được đà hồi phục vững chắc. Xét theo mặt hàng, kinh ngạch xuất khẩu chip bán dẫn ghi nhận đà tăng 4 tháng liền. Trong tháng 2, xuất khẩu chip bán dẫn đạt 9,9 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 66,7% so với cùng kỳ 2023, mức tăng mạnh nhất trong vòng 76 tháng kể từ tháng 10 năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, đạt 9,7 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 9,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 9%, đà tăng 7 tháng liên tiếp. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 đạt 48,11 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, cán cân thương mại tháng 2 thẳng dư 4,29 tỷ đô la Mỹ tiếp tục đạt thẳng dư 9 tháng liền từ tháng 6 năm ngoái. Quốc hội Hàn Quốc thông qua phương án hoạch định khu vực bầu cử cho tổng tuyển cử Quốc hội Hàn Quốc ngày 29 tháng 2 đã mở phiên họp toàn thể cuối cùng khóa họp bất thường tháng 2 thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử, trong đó có phương án hoạch định khu vực bầu cử cho tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4 tới. Trong số 259 nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, có 190 người bỏ phiếu tán thành, 34 người bỏ phiếu phản đối, 35 người bỏ phiếu chống. Trong dự thảo được thông qua cùng ngày, chính giới nhất trí giảm một ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Giữ nguyên số ghế nghị sĩ ở khu vực tỉnh Bắc Trơn La là 10 ghế như hiện nay. Số ghế nghị sĩ ở thủ đô Seoul giảm một ghế, ở thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi mỗi nơi tăng thêm một ghế. Số ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, số ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng giảm từ 47 xuống còn 46 ghế. Tổng số nghị sĩ vẫn giữ nguyên là 300 người. Tỷ lệ ủng hộ Đảng sức Mạnh Quốc dân cao hơn Đảng đối lập ở khu vực Seoul. 40 ngày trước thêm tổng tuyển cử 10 tháng 4, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 1 tháng 3 công bố kết quả thăm dò ý kiến ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Korea Research tiến hành từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 với 3.003 cự tri trên toàn quốc. Kết quả là có 36% cử tri trả lời ủng hộ đảng đối lập dân chủ đồng hành, 39% ủng hộ đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân, 4% ủng hộ đảng cải cách mới và 4% ủng hộ đảng mới của cựu bộ trưởng tư pháp Chô Cúc. Tỷ lệ ủng hộ hai đảng lớn duy trì cách biệt không đáng kể suốt một năm qua, riêng Đảng cầm quyền có sự ủng hộ gia tăng trong vòng 6 tháng gần đây. Theo kết quả thăm dò lần này, tỷ lệ ủng hộ Đảng sức mạnh Quốc dân cao hơn 10% so với Đảng Dân chủ Đồng hành ở khu vực thủ đô Seoul, nơi phân thắng bại quan trọng nhất trong tổng tuyển cử tới. Xét theo nhóm tuổi cử tri, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ Đồng hành cao hơn Đảng sức mạnh Quốc dân ở nhóm cử tri ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, nhóm cử tri ngoài 60 và trên 70 tuổi lại thiên về Đảng cầm quyền. Tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri ngoài 50 tuổi ủng hộ Đảng dân chủ đồng hành cao hơn 4% so với Đảng dân mạnh quốc dân. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 1,8%. Sự phạt hành chính và tư pháp với các bác sĩ nội trú Hàn Quốc từ ngày 4 tháng 3. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ ngày 28 tháng 2 vừa qua đã ra tuyên bố sẽ bắt đầu quy trình xử phạt hành chính, tư pháp với các bác sĩ nội chú không quay trở lại nơi làm việc từ sau ngày 4 tháng 3. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đề ra thời hạn cuối cùng để các bác sĩ nội chú quay trở lại làm việc là ngày 29 tháng 2. Nếu không tuân lệnh thì sẽ bị xử lý tư pháp theo đúng nguyên tắc và pháp luật như đình trị giấy phép hành nghề bác sĩ tối thiểu trong vòng 3 tháng hoặc có thể bị điều tra và khởi tố. Tính đến 7 giờ tối ngày 28 tháng 2, đã có 9.997 bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện trên toàn quốc đã nộp đơn xin thôi việc, chiếm 80,2% tổng bác sĩ nội trú thuộc các bệnh viện này. Trước đó, cho đến 11 giờ trưa cùng ngày, đã có 294 bác sĩ quay trở lại làm việc. 15 cựu chủ tịch hiệp hội bác sĩ nội trú Hàn Quốc cũng đã tuyên bố, nhấn mạnh việc chính phủ nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y sẽ không thể giúp cải thiện thực trạng u ám cho các bác sĩ, kêu gọi chính phủ phải có biện pháp giảm nhẹ gánh nặng tư pháp khi xảy ra sự cố y tế và có chế độ đãi ngộ phù hợp với các bác sĩ. So Min-kyu giành quán quân bài thi ngắn giải vô địch trượt băng nghệ thuật trẻ thế giới. Vận động viên trượt băng nghệ thuật trẻ Hàn Quốc So Min-kyu ngày 29 tháng 2 đã giành ngôi vị quán quân tại giải vô địch trượt băng nghệ thuật trẻ thế giới 2024 do Liên đoàn trượt băng quốc tế tổ chức ở Đài Loan. Trong phần chung kết nội dung bài thi ngắn đơn nam, So Min-kyu đạt 44,33 điểm kỹ thuật, 36,25 điểm nghệ thuật, tổng là 80,58 điểm, vượt qua đối thủ người Pháp Prançoa Pito để giành chiến thắng Trung Quốc. Đây là mức điểm cá nhân cao kỷ lục ở bài thi ngắn của Liên đoàn trượt băng quốc tế. So Min Kyu là 5 vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc đầu tiên đứng ở ngôi vị cao nhất giải vô địch trượt băng nghệ thuật trẻ thế giới. Trước đó, vận động viên Shinji của Hàn Quốc cũng xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung bài thi ngắn đơn nữ hôm 28 tháng 2. Như vậy là cả hai vận động viên nam và nữ của Hàn Quốc đều đứng ngôi vị cao nhất ở giải đấu này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị cùng lắng nghe.